0: Junto con Carlos Cohen, el sirviente de las levaduras, hemos decidido aventurarnos a procesar cereza. Entre muchas cosas, buscamos proponer un modelo más equitativo para todos los involucrados en la cadena del café. ¿Te gustaría conocer más acerca de este proyecto? Regístrate en www.amber.mx-proyecto-traspatio y recibe actualizaciones y avances de este proyecto. Además que podrás ser de los primeros en probar los resultados de este primer ensayo. Recuerda wwwambermx amber.mx diagonal proyecto traspatio. Chido. Bye. a un nuevo episodio de Amber Podcast muchísimas gracias a todos los que nos siguen escuchando y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, Cristian Ponce de Alquimia, así que bueno, yo creo que para estas alturas del partido también ya muchos ubican a, a Cristian, también del proyecto de, de Alquimia pero bueno, para la bandita que no te ubica, Cristian, ¿quién eres? ¿qué haces? ¿desde cuándo? ¿sueños? ¿frustraciones? Lo que nos quieras compartir adelante
1: gracias este, bueno, pues eh, soy Cristian Ponce, eh, soy barista y tostador en Alquimia Café en la Ciudad de México. Tengo dedicándome al café aproximadamente unos seis años, más o menos, y pues es lo que hago, ¿no? Eh, me, me late el arte late, me late el, el barismo como tal, y sí, a eso, a eso le damos.
0: Ok, entonces el proyecto de Alquimia tiene los mismos seis años que tienes en el café? Eh, no, no, Alquimia tiene cuatro años.
1: Eh, ah, okay. Yo antes de iniciar alquimia estuve en otros proyectos, uh -huh. eh, empecé en una cafetería de, de cadena, okay. que es como, como un Starbucks, pero versión mexicana, que se llama Silito Querido, uh -huh. ahí es donde empecé el café y este, de ahí pues me atrapó, me llamó mucho la atención, uh -huh. eh, ahí había un par de personas que, que pues sí le hacían o conocían un poquito lo del café de especialidad y ya visitaban barras todo este rollo, uh -huh. y, este, y pues me les fui pegando a estas personas y fueron los fueron como involucrando. Ya cuando fui a mi primer Expo Café, pues sí salí así como bien, bien maravillado de, de, del mundo, del, del café, porque pues, me compré jarras, presté unas platitas de café que ya se han de haber muerto hace muchos años, eh, varias cosas
0: así, salí muy, 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 muy motivado. Ok, oye, este, y por lo que veo, bueno, ahí un poquito la información que tienes en tu, en tu Instagram, eh, uh -huh. 2017 creo que fue tu primera competencia, este, bueno, Digo, no sé si tuviste alguna anterior, pero sí, entonces... En 2016. Ah, ok. Entonces, o sea, prácticamente desde que iniciaste en el café te empezaste a involucrar en competencias.
1: Sí, de hecho tenía como un poquito menos de, de un año que había entrado a, a, a Cielito. Ajá. Cuando, cuando hubo una competencia interna, ¿no? En Cielito. Me uh -huh. acuerdo que mandaron comunicado y competencia interna de baristas de Cielito querido, no sé, ¿no? Uh -huh. Y... Yo quería competir en, 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 esa, en esa competencia interna, pero no podía por el cargo que yo tenía. Se supone que estaba restringido solo para eh, gerentes y subgerentes, algo así. Okay.
2: Entonces
1: yo era, yo era como barista, yo era empleado general, yo todavía no, no tenía ningún crecimiento ahí. Uh -huh. Y entonces me acuerdo que yo le, le dije a mi gerente, oye, pues es que yo quiero, co esta Connie, le dije, oye, quiero, quiero competir, pues es que si me late, ¿no? Y yo ya para esto... Ya me había yo metido como a, a, a jams y como competencias uh -huh. así de esas súper berretas eh, ¿no? De, de uh -huh. tal cafetería, vamos a estar tal día haciendo lates y todo eso. Y ahí se va a como a armar. Yo ya había ido como a dos eventos de eso. Uno okay. fue en Brujas Dark y el otro fue en Cooperativa Cafeína. Ah, igual a la que en Ciudad de México.
2: Orle, y,
1: y empecé como a conocer ya baristas que ya se dedicaban a esto, Empecé uh -huh. conocer como dos, tres personalidades lo del café. Uh -huh. Y ya cuando quise competir en la, en la interna, pues me dicen que no, porque, no, no, porque yo no era ni subgerente ni gerente. No, no. Uh -huh. Porque pues lo hacían como por filtro. Entonces mi gerente habló con el encargado de capacitación, eh, el CECI, uh -huh. y, y ya fue el que, el que me dieron como, bueno, dale, vamos a ver si es cierto, ¿no? Y compito y, y me fue bastante bien, digo, era la primera vez que yo hacía café como frente a juez, pues así, Ajá. y quedé en segundo lugar en, esas, en esa competencia interna, ¿no? Y ya de ahí dije, no, nah, esto sí me late, o sea, está adrenalín y todo este rollo de, de pararte frente de gente y presentar un café y, y hablar y hacer bebidas con, con leche y, y, y espressos todo eso me llamó mucho la atención. Uh -huh. y vi que no, o sea, no me pasmé vi que no me quedé como trabado no o sea, como en shock uh -huh. o sea que pude medio fluir con los nervios con todo lo que, lo que se suscita ahí pero fue la primera vez después de eso eh, eso fue como en 2015 algo así uh
2: -huh.
1: y en 2016 compito en la primera nacional de, de, de artelato okay. o sea, cumplo menos de un poquito menos de un año eh, en Cielito me salgo de ahí, porque pues también ahí ya está muy frenado el crecimiento para empezar a especializarme en café. Mm, porque okay. si, sí, oye, ya que show que es lo más alto en cuanto a café se puede estimar, ¿no? Y nada, no, pues puede ser un capacitador de otros parejos, ¿no? Yeah. Entonces dije, como de, pero pues no va para allá. Mm
2: -hmm. Entonces
1: decido salirme de ahí y me metí a una cafetería ya de, de especialidad. Ok. ¿no? Y ahí fue donde ya con ellos... Mm -hmm. eh, les digo, oigan, pero pues yo ya tengo este compromiso, ¿no? Uh -huh. Era, a mí me había metido ahí de que dos meses antes de la Racional
2: en okay. Guadalajara. Uh -huh.
1: Entonces, ya, ya ahí en la marcha, pues, eh, hablando con las que en ese entonces eran mis jefas, pues ya uh -huh. les digo, oigan, pues es que yo tengo este compromiso en febrero.
2: Uh -huh.
1: Ah, bueno, también va. Oye, pero vas a representar a... Tú vas tú solo, vas a llevar el nombre de la marca. Y le digo, no, pues es que hay otra marca con la que yo hacía como eventos cada uh -huh. cierto tiempo había que un concierto o que una exposición o algo así. Y sí. yo me contrataba nada bueno, más como esporádicamente. Y ellos fueron los que me dijeron, oye, pues ve a la nacional. Sí. Y nosotros pues te, te apoyamos. Ok. Y, y ya fui a la, la primera nacional del 2016.
0: Órale, qué chido. Y desde ahí creo que no has parado. No o sé, sea, cada año creo que has estado compitiendo, ¿no?
1: Este, sí. <risa> <risa> en 2016 <risa> competí en la de Artelate, pero pues no me fue bien. ¿no?
2: Okay. Quedé como bueno,
1: en veintitantos de treinta,
2: ¿no? Ok. Uh -huh.
1: O sea, no me fue tan chido, pero pues igual la experiencia ya en una nacional, ya viendo eh, que estás en el mismo lugar que, que, que campeones, que de repente, pues vas a, oyendo de la gente, ¿no? O sea, los mismos baristas como de, ah, pues tal persona, ¿no? Uh -huh. Y de repente ya lo ves ahí pasar y pues, ah, ahí está, <risa> ¿no? Pues uh
2: -huh.
1: a, se va haciendo como este misticismo uh -huh. y, y está chido porque pues de repente ya estás con ellos en el y ves de repente, pues, los errores que ellos tienen, o sea, los empiezas mm. a ver ya como personas, no, no como el personaje de, de, de lo que se hablaba en otro círculo, ¿no? Porque okay. ya, ya, pues sí, fue la primera vez que, que conocí a, a Jorge Sotomayor, a Fabricio, mm. eh, a Julián, a, a varias personas que yo había escuchado de ellos, pero que nunca los había ni siquiera visto.
2: Mm -hmm. Pero
1: pues yo estaba así como de, de ¿sabes?, nervioso y yo como. <risa> muy achicado por la, por la competencia, ¿no? Que se impone. Sí, y ya de ahí, pues sí, de ahí me, me gustó mucho la experiencia y volví uh -huh. a competir en 2017 y de ahí ya,
0: ya no le, le paré. Oye, este... Digo, es, este, este podcast, pues lo escuchan entre baristas, tostadores, productores y hay mucho entusiasta del café que posiblemente no esté tan relacionado con las competencias de... Digo, en general las competencias, ¿no? Pero uh -huh. las competencias de Arte Latte no sé si nos puedas comentar ahí un poquito de qué tratan, cómo se organizan, qué es lo que se evalúa, qué es lo que le califican. Este, y pues también con, que nos cuentes un poquito tu experiencia. Digo, sé que eres bicampeón de México aquí 2019-2020 y estuviste en Alemania. Entonces, digo, es otra experiencia muy diferente, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes ahí sí. como comentar un poquito de este contexto y tu experiencia.
1: Sí, claro. Eh, pues, mira, la competencia de Artelate eh, es una... Bueno, dentro de los profesionales del café hay varias disciplinas, ¿no? Uh -huh. El barista, el tostador, el catador, este... Eh, y el arte latista, eh, su competencia se basa en la reproducción de, de tazas de, de late eh, basándose en una foto. O sea, yo presento una, un par de fotos uh -huh. de los diseños que voy a hacer, porque uh -huh. evaluar el arte latte sin, sin una guía pues uh -huh. es un poco subjetivo. Porque si yo te hago, no sé, por decir algo, un conejito uh -huh. y te chocan los conejos, pues vas a poner cero, ¿no? En las uh -huh. iguales okay. uh -huh. Entonces, cuando, para que no sea tan, tan, tan ambiguo, tan uh -huh. a interpretación, se toma una foto del diseño que tú quieres hacer. Entonces, yeah. lo que se evalúa es la exactitud con la que puedes representar esa foto. ¿Qué tan igual te va a salir a la foto ahí uh -huh. en vivo? ¿no? Uh -huh. Entonces en, hay tres rondas. En la primera ronda se hacen eh, dos lates de, de free pour o de vertido libre uh -huh. y dos lates de diseño. Estos lates de diseño son a los que de repente les ponen como con las puntas, pues ah. que agarran un termómetro o uh -huh. como este agitador y le, le hacen ahí como, le decoran la superficie ahí o le ponen más uh -huh. mantitas o colorcitos, todo esto. Uh -huh. Ese es el, el, el de diseño, el late de diseño. Okay. Entonces, tienes uh -huh. que presentar dos FIFUR, o sea dos uh -huh. latidos libres y dos lates de diseño. ¿no? Entonces, uh -huh. qué tan exactos sean tus, tus figuras a las fotos que presentas, uh -huh. es como mejor se evalúa. Se uh -huh. evalúa todo, ¿no? Simetría, contraste, armonía, calidad de la leche, dificultad, performance, eh, qué tan idénticos son uno con otro, eh... Y todos estos rangos de evaluaciones tienen puntajes de 0 a 6, okay. ¿no? O sea, 0 es inaceptable, así de que no hiciste nada, se te cayó mm. o algo, no presentaste 0. Y el 6 es extraordinario, como algo más allá de los obras mm -hmm. Entonces, eh, toda la competencia pues, se basa en mar puntos,
2: mm.
1: okay. ¿no? Y te evalúan también la parte técnica, ¿no? Que los expresos salgan en forma, mm. que compartes bien, este, la limpieza general, el uso de la estación, el conocimiento de los equipos, mm -hmm. eh, todo eso también se evalúa Y la sumatoria de puntos pues, es donde determinas quién gana. Mm. Eh, así más, medio funcionan un poquito las, la, mm -hmm. el formato de las competencias, ¿no? Ha ido cambiando un poquito conforme, conforme pasan los años, mm -hmm. pero básicamente es eso, ¿no? Entonces, okay. primera ronda, en la segunda ronda haces dos vértidos libres, o sea, dos que no le haces nada al café, solamente con la jarra de tus diseños, uh -huh. y dos maquiatos, que son las tacitas chiquitas. Ah, ya, yeah. ok. Uh -huh. ¿no? que también es un reto, se pinta muy diferente en esas tacitas, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Porque es muy pequeño, entonces son dos de esos y, y, y el de diseño, perdón, el de maquiato. Uh -huh. y en la final son dos vértidos libres y el de diseño. Okay. ¿no? hay otra que se llama park, que es una eh, es una foto, lo uh -huh. que evaluan los jueces no es tu web eh, ejecución uh -huh. sino la fotografía haz de cuenta que ponen todas las fotos en una pared y ellos van, no saben de quién, quién hizo qué,
2: entonces uh -huh. van por
1: número, ¿no? A la, de la 1 a la 40, ¿no? A la 1 a ver, y tiene, se evalúa un poquito diferente, como uh -huh. no sabes que, o sea, no estás viendo cuando lo hicieron uh -huh. eh, lo que ellos evalúan es el impacto visual el contraste de los elementos, eh, si es que se entiende lo que quieres decir, ¿no? O sea, uh -huh. tú ves algo y ves que el la, arte la, tú pues sí si hay interpretación. O sea, si no te dicen es un pollo, pues no ves el pollo <risa> con okay. puras rayas ahí. <risa> okay. Entonces, eh, es un poquito a veces, eh, sí hay que meterle mucha imaginación para entender las figuras a veces. Okay. Entonces, uh -huh. esa es como la, la otra parte del arte bar, como se ve.
2: Vale. oye,
0: y esto esto es de la competencia nacional. En una competencia internacional, ¿aplica exactamente lo mismo o cambia? Es,
1: es lo mismo, es exactamente lo mismo, pero ahí ya solamente los competidores pues son el representante de cada país. O sea, uh -huh. Solamente el campeón tiene derecho a ir a, a, la, a la mundial, ¿no? Uh -huh. Entonces está el campeón, no sé, de, de Malasia, de China, de Japón, de Reino Unido, de Sudáfrica, de todos los países, ¿no? Uh -huh. Bueno, de todos los países que tienen organismos que uh -huh. organizan las competencias. Ok. Yo no competí contra uh -huh. 44, 45 países.
0: Órale. ¿Y ahí, ahí cómo te fue, ahí... ¿Y ¿Quiénes son los picudos en el arte late?
1: Pues toda, toda la, la, la bandita asiática son los más son los, los más clavados con esta disciplina, ¿no? Uh -huh. Bueno, en general con el, con el café, Sí. Son como siempre referente y siempre están ahí en el top, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, en el artelate son los dominantes por mucho. Okay. Eh, en, en, en la mundial yo quedé en el lugar 13 de cuarenta uh -huh. y tantos, ¿no? Eh, igual son tres rondas. En la primera ronda eh, solo pasan los 12 mejores. Yo me uh -huh. quedé ahí como a tantito para pasar a la siguiente ronda. Oye. En la semifinal solo son 12 los que compiten y en la uh -huh. final solo son 6. Ya. Yeah. ¿no? Okay. Entonces, eh, pero sí el nivel ya está totalmente, es el top del nivel ¿no? uh -huh. en el mundo, ¿no? Sí. Y te digo, los más fuertes son los asiáticos, ¿no? El, el que dos veces ganó la Mundial pues, este, de Malasia. Okay. Y de ahí le siguen pues, los que quieran, ¿no? Sur Corea Hong Kong, este, Japón, uh -huh. China. O sea, todos esos países son como los, los dominantes. Aunque en la mundial ganó uh -huh. una italiana. Órale. Fue la única que, que sí rompió como toda la, la, la media de lo que iba pasando, ¿no? Uh -huh. Pero ella ya venía de tres competencias atrás, y venía ir uh -huh. buscando las, las finales y todo,
0: y, uh -huh. y se compró muy bien, y la, la verdad lo hizo. lo hizo. excelente. Qué chido. Oye, y ahí en el tema de la leche, este por ejemplo, ¿Quién determina qué leche? quien lleva su leche o cómo es?
1: No, los patrocinadores ponen café, okay. leche, máquina y molina, ¿no? Okay. Básicamente tú llegas solamente con tus jarritas <risa> y, y ya, ¿no? Tus fotos <risa> y tus jarritas y, y literalmente solo con eso puedes competir. Okay. O sea, Oye, no tienes... Las ajá. competencias de baristas tienen como muchísimo más este eh, preparación, ¿no? Llevas muchísimo equipo, ¿no? En la <risa> de Artelate, pues...
0: Okay. Oye, y por ejemplo, de todos los elementos que se utilizan para la competencia, digo, sé que todos son importantes, pero ¿cuál crees que tú sea como vital? O sea, eh, obviamente, tener un buen expreso, este, cremar bien la leche, el tipo de leche, el tipo de temperatura, el tipo de jarra, que es? Yo eh, sé que es un todo, pero para ti, ¿qué es como lo más esencial?
1: Eh, o sea, ¿qué factor es el más Ajá. determinante para la competencia? Sí, correcto, es. Uh -huh. eh, ahorita yo ya creo que el café. El café, ok. Sí, a pesar de que es una competencia que no evalúan el café, o sea, uh -huh. no lo prueban. Okay. Es uh -huh. meramente visual. Eh, últimamente he estado investigando y he estado como... Eh, me he estado clavando mucho uh -huh. con el tema de los... del café para el arte avanzado.
2: Uh -huh. hay,
1: hay unos temitas ahí porque la mayoría de baristas pensaban... Bueno, yo pensaba uh -huh. que para hacer arte muy avanzado solamente se utilizaban cafés pues, muy tostados... Eh, muy oscuros, eh, como eh, mucho cuerpo, muy este, viscosos, eh, pero ya actualmente pienso muy diferente, porque mm. eh, ahorita sí ya, ya estoy empezando a ver que la, el origen del café, su mm. curva de tostado, el, qué tan ácido es, eh, qué tanta densidad tiene el expreso, es un factor incluso más importante que solamente el color que tenga para uh -huh. poder hacer artelate avanzado, ¿Por qué? Porque pues si quieres hacer ese tipo de artelate uh -huh. tendrías que tener siempre un café muy específico, ¿no? O sea, uh -huh. muy tostado, muy raposo, muy poco ácido, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero pues en la media de las barras, la verdad es que los cafés casi no se usan. Se usan uh -huh. mucho en el café comercial, se usan mucho en restaurantes, en hoteles, en, en, en cosas así, ¿no? Uh -huh. En las cafeterías de especialidad pues esos cafés no, no se hacen, no, no existen, porque pues el café ya sabes solo acostado, ya sabes solo quemado. Uh -huh. Entonces, hay un, siempre hay una discrepancia bien fuerte, porque los artelatistas hay una tendencia muy grande a que no saben de café, mm. a que solo saben vertir, a que solo saben, solo, solo se nutren de, de, de estar ejecutando todo el tiempo figuras y estar replicando. No se ponen a calibrar bien. Eh, yeah. sus expresos son un poquito deficientes siempre hay una media a, hacia pensar eso del artista uh -huh. entonces yo empecé a aprender justamente después de la mundial uh -huh. que no era tan así que sí se podía hacer café avanzado con otros tipos de cafés no todos tienen que ser quemados no, te, no todos tienen que estar como super tostados
2: uh -huh. eh,
1: no todos siempre tienen que ser así super denso y super eh, uh -huh. de que lo pruebas te sabe feo, ¿no? Uh -huh. Si no puedes hacer con todos estos medios eh, este tipo de, de figuras. Entonces, uh -huh. es en lo que más he estado clavando últimamente, uh -huh. que todavía no lo termino de entender, pero okay. ahí voy. Estoy, estoy empezando, tengo pruebas buenas, pruebas uh -huh. malas, estoy usando como en esta curva. Uh -huh. Entonces, eso para mí sería como un factor determinante para uh -huh. poderle cambiar la cara al, a como se piensa del arte latista, ¿no? Porque pues uh -huh. el arte latista es como el patito feo de los de las competencias y de los baristas. Siempre está como aparte, siempre es como de, 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 de estar en una mesa de catación es el que menos relevancia tiene, es el que si calibra es el común, del bueno, saber a ver qué tal, ¿no? Uh -huh. Porque siempre está esta onda de que somos muy clavados en la parte de solo eh, ver la leche y vertigüe y uh
2: -huh. querer hacer
1: figuras avanzadas en todos lados, ¿no? Uh -huh. y, y yo trato de cambiar un poco eso. O sea, vale, de, de, de ver otra parte porque justamente yo ya esto uh -huh, también he, sí. competido, he competido en competencia de barista uh -huh. eh, o sea, trato de, de ver otra parte que no solamente sea solo pintar y estar uh -huh. eh, moviendo esos músculos ¿no? de, de, uh -huh. de estar pintando, pintando, pintando sino sí. ver uh -huh. también el café no que, que al final pues lo que a mí me frustra también mucho es que es una competencia donde es solamente es desperdicio, ¿sabes? Ah, sí. Pintas y nadie lo prueba, nadie se lo toma, es café que termina en la tarja. Y eso, uh -huh. tengo un conflicto un poquito ahí, sentimientos muy encontrados, ¿no? Sí, Porque claro. incluso pues, yo, cuando entreno, pues sí, al principio, los primeros días de entrenamiento, pues sí, ¿no? Todo el mundo te acepta un late, ¿no? Uh -huh. Todo el mundo hasta se forma para que le des, ¿no? Pero ya cuando <risa> llevas tres, cuatro días entrenando, Ah, me llaman los anti-licuados, te aceptan tantos, tanta leche, ¿no? O sea, la, la verdad. Entonces, ahí, ahí sí ya se volvió un poquito difícil. O sea, ya opto por ni siquiera guardar la leche. y No hago frappés en la barra, entonces tampoco okay. es como que, que yo diga, ah, pues ahí los dejo para los frapis ¿no? ¿no? No hago frappés, entonces es como... De, ¡Ah! termina en la tarja, o sea, termina siendo un desperdicio sí. de repente hay gente que pues te pide un cafecito y sí, se los invitas ¿no? Uh -huh. ya sabes que de repente eh, pasa vendiendo dulces o algo así y pues, les regala, ay sí, tomen, órale pero ya, la segunda, tercera vez ya pasan por ahí, ¿no? ha <risa> ¿no? pesado pues? sí, claro. yo no
0: puedo tomar leche pues, oh. ahí, pues, ok, oye este, digo, estoy entendiendo esta parte que pues es como algo más integral, ¿no? En, el tener todos los skills de barista, digo, tú que estás tostando, el encontrar como algo más, no sé, no sé si llamarlo sustentable, pero al menos que sí tengas como más el conocimiento de todo, ¿no? Para poder brindar una mejor presentación posiblemente, ¿no? Del, del arte latte y eh, Digo, ahorita que mencionaste la barra, ¿en, en, ¿en qué momento llega alquimia? O sea, ¿en qué momento nace? ¿Por qué el nombre? Este, qué, ¿Cuál es la propuesta que está haciendo alquimia en Ciudad de México? Así nos puedes
1: ahí platicar un poquito de ella. Sí, pues mira, eh, el proyecto nace eh, cuando mi socio iba mucho a, a... En la marca donde yo trabajaba, uh -huh. eh, teníamos eh, un, un carrito de café, un coffee truck. Ok. Uh -huh. eh, que estaba a un lado del Palacio Nacional en el centro de la Ciudad de México. Okay. Eh, estábamos en un lugar súper super privilegiado. Porque es de cuenta que estábamos en la mera salida del Museo del Templo Mayor.
2: Mm.
1: Eh, eh, o sea, saliendo del museo y en el centro. Mm. O sea, ahí no se puede poner nada. Pero mm. nosotros teníamos un deal con, el, eh, con un museo mm. que de las ventas se, de, se donaba una parte para becas, ¿no? Entonces mm. estaba ahí como medio raro, ¿no? El caso <risa> es que ahí teníamos un, un carrito de café. Yo ahí solamente trabajaba los fines de semana, ¿no? Mm. Y era frappilandia, Total, la gente pues, salía y estaba el calor y uh -huh. salía del Templo Mayor y, y era estar este, de, haciendo mucho, mucho frappé, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, era lo que pues, se vendía, ¿no? Sí. Ahí eh, mi, mi socio Rafael conoce a Fergie Sergevich, que él es el que era el barista ahí. Uh -huh. Él fue el que fue como mi maestro de, de, de café, ¿no? De artelar. Él fue el que me enseñó, el que me introdujo a las el que, el que me estuvo como guiando en toda esta parte, ¿no? Uh -huh. eh, ellos dos empiezan a, a maquilar un poquito como este show de, de hacer eh, un proyecto, ¿no? de montar un proyecto, uh -huh. eh, ambos ya habían estado en proyectos aparte y todo eso, ¿no? entonces cuando ya le empiezan a, a tomar forma, empiezan a tomar pláticas y eso, nos empezamos a tomar más personas, eh, yo empecé igual como, pues yo ya venía de, de haber quedado en un lugar nacional uh -huh. y entonces estaba como en este break de decir, oye, ¿qué onda? ¿Quieres seguir compitiendo? ¿Quieres cambiarte de trabajo? Entonces yo estaba pues, en varios lados, ¿no? Estaba en uh -huh. la barra donde digo, que competí, en los eventos, de repente haciendo conciertos, de repente estando en apertura de exposiciones y llevábamos una barrita, en bodas, así haciendo que barra de carajillos, cosas así, ¿no? De la uh -huh. coctelería. Que uh -huh. de ahí también parte ¿no? después de lo que es, es una gran parte de lo que hacemos en alquimia,
2: ¿no? Uh
1: -huh. eh, entonces, en, en ese lapsus se empieza a armar el proyecto. Entonces empezamos como a buscar, ah, ¿quién, qué, ¿qué se necesita? ¿No? Necesitamos productores, necesitamos baristas, necesitamos contadores necesitamos... Y pues nosotros éramos solo baristas, ¿no? Entonces uh -huh. en ese entonces se empiezan a integrar varias personas que cada quien era como profesional en una de sus disciplinas. Uh -huh. eh, se, se involucra a Abraham Bello, que él era el portador, se involucra a Javier Cruz, que él era como el que iba a llevar toda la onda de redes sociales y de este, marketing y como todo lo que iba a ser de presentación y digital y fotografías. Entonces, uh -huh. ¿no? visual. Entonces, ya cuando empezamos como en, en pláticas de, de cómo se iba a llamar o por qué pues ya ves, ¿no? En esas clínicas le pues, quedas todos los nombres que se te ocurren, ¿no? Uh -huh. Y ninguno quedaba, ninguno era como que nos convenciera. Entonces, de repente, este Javier, sí. el que te digo que iba a llevarlo de redes y así, de joven, él fue luchador. ¿Ok? Eh, de acá, de Lucha Libre. Ah, chido. <risa> ¿Ok? Y su nombre de luchador era Alquimia. Porque el, el, el vato estaba muy clavado con el libro del alquimista, ah, qué, con qué. este todo este rollo de Nicolás Flamel, mm. de to, todo 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 lo que era esto, él estaba como muy clavado. Mm -hmm. Nos empezó como a decir, ah mira, pues el café en teoría pues como si fuera alquimia, ¿no? Y nos empezó como a ya terapiar, ¿no? Mm -hmm. Ah, pues es que mira, los primeros químicos del mundo pues fueron alquimistas, ¿no? Era un, mm -hmm. una secta, era esto era algo como muy de ocultismo, pero era mm. eh, pensado hacia la ilustración, eh, hacia el conocimiento, que antes eso pues era súper eh, eh, negado, ¿no? O sea, mm. era como si tú demostrabas algo, como eras bruja, brujo, o, o lo que sea, ¿no? Y, y la, la, la iglesia te casaba, y había como unos, unos temas ahí medio, medio turbios. Mm. Entonces empezamos como, nos empezamos como a vender la idea, ¿no? Y el café es esto, ¿no? O sea, a ver, ¿tú qué piensas del café, no? Y nosotros era como, no, pues es que... O sea, si es café, si es solo hacer café, pero pues dejas una parte de ti en cada bebida, ¿no? Mm -hmm. Si estás de malas, calibras mal. Y si, si no si andas como en un mood raro, pues hasta el artelante te sale bien feo, ¿no? O sea, andábamos... Y, y se fue poquito a poco maquilando la idea de, de decir, oye, pues sí, pues es que un barista, pues, te puede asemejar a decir, pues es que haces un poco de alquimia, ¿no? Porque era muy burdo, era muy... Sin, sin tanto, sin llamarse científico, ¿sabes? Era como, como ¿qué hay antes de eso? ¿Qué es tantito abajo? Pues era esto okay. de, de, la, de la alquimia. Entonces, de ahí empieza a partir. ¿no? Y, y ya nos empezamos a, o alquimia café, alquimistas café, ¿no? Y ya uh -huh. le vas a ir podiendo romper. Uh -huh. Pero más o menos es como, como el, el por qué la, y, ya, y nos hicimos mucho de ese pensamiento, ¿no? De decir, oye, pues es que es mezclar ciencia, arte, espíritu, o sea, tenemos como estas partes de, de, de sí plasmar algo de nosotros, de nuestra esencia en lo uh -huh. que vamos haciendo ¿no? en nuestro café. Uh -huh. Porque sí, o sea, el, el tostado tiene un cierto sazón, ¿no? Es si el mismo café le cambias la mano al tostador y ya cambió. Uh -huh. eh, en la coctelería que nosotros empezamos, pues estás mezclando, o sea, estás jugando ya con alcoholes, con destilados, estás hablando ya de, de fermentados, de cosas que ya involucran un poco de ciencia, ¿sabes? O sea, sí. no nos llamamos científicos porque para mí eso ya es algo como muy de, oye, pues eres un científico pues es porque estudiaste un chingo para saber que sí que no ponerle a un medicamento o a un químico en alimentos o algo así. ¿no? Es muy diferente, para mí sí son dos pasos atrás y es solamente sí tener bases, pero aplicarlo a algo que es de consumo, ¿no? A algo que es de que de, de que le cambias a veces el día a alguien con una taza de café chida.
2: Entonces, oye,
0: por ahí. sí, oye, y pues, entonces, ¿qué es lo que busca en sí la barra? O sea, si, si la gente quiere visitarlos y, e ir, a, a, ¿qué es como lo que van a encontrar o cuál es como la propuesta de ustedes? Digo, entiendo esa parte, obviamente, de, de la alquimia del café, pero ¿cuál es como la experiencia? Digo, sé que estás, estás tostando, este... Estás perfilando la parte de coctelería. Digo, me gustaría saber un poquito más qué es lo que hacen. Pero ¿cuál bueno. es como su propuesta?
1: Pues mira, nosotros lo que más nos estamos como enfocando es en entregar una experiencia, okay. ¿no? eh, Justamente una parte como nuestro eslogan, este, Coffee
2: Experience.
1: Okay. Porque nosotros sí creemos que puede ser un excelente café, una extracción impresionante, pero si el servicio no fue bueno... Ah. Y, y, y va mucho a la comida, o sea, también tenemos como mucho esta onda de, de todo el café como se presenta ante el mundo en, no sé, en restaurantes, en hoteles, eh, en cafeterías de cadena, ¿no? Que, que deja de ser esto, deja de ser un, o sea, a veces se utiliza solo para despertar y como una herramienta para poder hacer otras cosas, no se disfruta por sí solo. Eh, se requiere azúcar, se requieren añadidos, porque el café solito no se ve bien. Uh -huh. eh, entonces, mucho de lo que nosotros queremos volver a la experiencia, es como de, oye, pues vas a un lugar y cuando la platicas, platicas desde el lugar donde te si, sí, o sea, ves todo, ¿no? Eh, ves el techo, ves el piso, eh, volteas y, 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 y ves las bebidas, si te lo sirven y le tomas foto, pues se vuelve como una historia que tú vas a contar después, oye, yo fui a tal lado y pasó esto y esto y esto y me encantó y probé esto y probé aquello, ¿no? Entonces, más lo que nosotros estamos buscando como, es como poder amalgamar todo esto, ¿no?
2: Uh -huh. eh,
1: tanto el servicio como las bebidas, las bebidas de leche, la coctelería. Para mí, el, el, el barista no tiene por qué solamente ser una sola disciplina en la que se especialice. Yo sí creo en que el barista debe de abordar todo, debe de saber todo. Al menos si no se dedica a ello, saber principios de tueste, saber reconocer tueste, saber catar, debe de saber darte el o sea, saber hacerlo, saber aplicarlo, uh -huh. cuando sí, cuando no. Eh, calibración y el expreso en sí, no, o sea, toda la ciencia que hay abajo del expreso, conocerla y hacerla bien. O sea, el brew bar también, o sea, es otro que es una rama muy, muy, muy grande y que, y que requiere muchísimo más. Comprensión de las partes anteriores para que lo ejecutes bien. Un buen café con una mala extracción lo arruinas. Entonces, mi idea es en la parte profesional, pues, eh, amalgamar todas estas y que cua, todos los baristas puedan ser multidisciplinarios. Uh -huh. Y como negocio y como propuesta, pues es transmitir eso. Uh -huh. eh, no digas como un restaurante que vas y comes, pero ay, no, el café mejor no. Mejor no lo vamos a tomar a otro lado o okay. que aquí la comida está muy buena pero el postre o oh. que eh, okay, vas a otro lado y el café está espectacular, pero lo demás joder, oh. uh -huh. ni el servicio o sea, me gustaría como lograr una experiencia y, un, y una propuesta integral para que te vayas así de, de lo primero desde el vasito de agua que te tomes hasta el, el cóctel con el que cierres, sea uh -huh. todo como de nivel, como mi idea uh -huh. de, de la propuesta
0: Qué chido, suena súper super padre. Y, este, ¿Y cuáles son como los, los planes de Cristian Ponce eh, a un corto mediano plazo? Siguen, ¿Siguen las competencias? ¿Cuáles son los planes de alquimia? ¿Qué, qué, qué planes nos puedes comentar ahí entre manos que, que se pueda platicar también, ¿verdad? Que puedas comentar en el podcast.
1: <risa> sí, claro, pues mira, eh, yo de manera profesional pues seguirme especializando, ¿no? Mm. Eh, ahorita en junio eh, vuelvo a competir en la Mundial eh, de Artelate en Polonia. Órale, chido. Entonces, este año, Copito, se estuvo pues, eh, posponiendo por el, por el COVID. Uh -huh. eh, a mí me tocaba ir desde el 2020, uh -huh. que cuando se cae todo este rollo, ¿no? Entonces, 2020 hasta ahorita eh, cambió la sede varias veces a Taiwán, a Grecia, eh, pero pues, siempre se canceló por lo mismo, ¿no? Uh -huh. eh, nomás no bajaba la la tasa de contagio y todo eso, ¿no? Bueno, entonces, pues voy al mundial, quiero, okay. ya es que sea mi último mundial de artelate, uh -huh. eh, me quiero eh, retirar de competir, más no de seguirlo promoviendo, ¿no? Okay. Eh, en cuanto al a artelate,
2: entonces,
1: uh -huh. es, es mi último mundial, y pues, quiero, si sí quiero pegarle a, a las finales, y a, sí. a ponerlo muy en alto, ¿no? Qué Esa bueno. es mi, mi tirada. Uh -huh. Eh pero quiero competir en, en baristas otra vez. O sea, la sí. primera vez que competí no me fue tan mal, uh -huh. pero quiero volver. O sea, me encantó esa competencia. Para mí es así el top de las competencias, ¿no? De, uh -huh. de café, la de barista, Entonces, eh, y, y salí muy emocionado y muy de, oye, pues sí se puede, sí está, ¿sí está chido. O sea, y ahí fue cuando empezó a cambiar un poco mi pensamiento de, de decir, oye, sí se puede hacer varias cosas. Si sí puedes competir en varias disciplinas, si sí puedes destacar en varias disciplinas, uh
2: -huh. eh, el
1: caso es quererlo hacer y hacerlo bien, y hacerlo metódicamente y tranquilo y paso a paso y, y investigando y estudiar mucho. Entonces, eh, es, quiero volver a, a la de baristas, uh -huh. ganarla, ir a las mundiales también. No sé si solo una vez o hacerlo un par de veces más. Eh, eso ya dependerá de cómo se vayan dando las cosas. Quiero competir en tostado también. Uh -huh encantan las competencias, creo que para mí es donde más he aprendido ¿Qué? o sea, conozco gente que piensa igual que yo, que es igual de clavada que yo, mm. que, que no la podemos pasar hablando de competencias y de, de café horas y horas y días y días, ¿no? O sea, he conocido de, de mis mejores amigos también en, en, en las competencias eh, y gente igual de, de, que piensa lo mismo ¿no? porque pues tú de repente platicas de café con alguien que sí le gusta pero igual no le encanta y de uh -huh. repente, no, qué mueve este caso, ¿no? O sea, de que ya lleva horas hablando de esto. Yo puedo estar así, entonces eh, me, me gusta mucho, entonces lo, lo quiero seguir haciendo, ¿no? Y como alquimia, pues ahorita tenemos ya dos cafeterías, ¿no? Una en la Colonia Juárez uh -huh. y la Matriz, que es en, la, en Narvarte, ¿no? Uh -huh. eh, queremos abrir eh, un par de barras más este año. Eh, espero que pues, todo se vaya acomodando uh -huh. para que sea así. Y pues ir creciendo el proyecto. Quiero también de repente eh, ir, irme metiendo más en lo del tostado. Eh, igual un poquito ya como poner una planta de tostado. Uh -huh. o sea, yo un tostador más grande. Y hacerlo ya súper este, de procedimientos, ¿no? O sea, desde que llegue el café. Ir a fincas. O sea, solamente he ido eh, una vez a finca. Uh -huh. eh, ahí con, con Javier de Bernardi. Y, y pues... Y yo salí igual volado y, y muy emocionado de todo lo que aprendí. Aprendí mucho con un viaje nada más. Entonces quiero empezar a, a, a meterme en esa parte y yo empezar a hacer los procesos de alquimia. Obviamente aprenderlo, ¿no? Obviamente mm. siempre con la mano del productor y que él me esté diciendo si, si lo que estoy diciendo está bien o de, o de plano estoy diciendo eh, eh, disparates. Uh -huh justamente como para para yo empezar a, a decir oye pues estos son nuestros cafés nuestros procesos eh, nosotros lo tostamos nosotros lo extraemos nosotros eh, con eso hacemos coctelería nosotros con eso hacemos artelate, sabes o sea venderle el café molido a, a... vendemos mucho café uh -huh. en bolsitas y así para los, nuestros clientes gente que son homebrewers también y van y me preguntan, oye, ¿y cómo le hago? ¿Y qué receta me para el aeropress? Oye, ¿y si tengo este molino, cómo le hago? Oye, ¿y si seguido me están preguntando cómo es en la barra. A mí me encanta. Entonces, ahí me tienes dando clases de aeropress o, o de repente de tostado. De repente, como eh, ahí hablando y platicando con la gente.
0: Perfecto. Ok, pues está, está muy interesante tus, tus planes y pues esperemos que te vaya súper chido en Polonia. Ahí estaremos pendientes. Gracias. Y bueno, vamos a entrar a la parte de preguntas finales para ya ir cerrando este episodio, mi querido Cristian. Son preguntas Va. son preguntas muy eh, concisas. La respuesta puede ser tan corta o tan larga como te gustes explayar, ¿va? Va. Primer pregunta. En el tiempo que tienes en el café, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado?
1: Que me la crea. Okay.
0: Perfecto. Siguiente pregunta. Algo que piensas que poca gente sabe de ti y que se sorprendería.
1: Que. que bueno, es que mucha gente lo sabe, pero cuando, siempre que lo digo es mucha sorpresa. Que soy súper intolerante a la lactosa y que de hecho no me gusta el café con leche. Jamás tomo café. Eso es bueno. Y, <risa> y, si, ajá, y siempre es como de. ¿Neta? Pues eres <risa> mi campeón de arteladas, bla, bla, bla. bla. Y es como, no me tomo ni un latte en el día, ¿verdad?
0: no tolero <risa> ni un white. Ok, ok, perfecto. Siguiente pregunta. ¿Con quién tomarías una taza de café si pudieras escoger a cualquier persona, ya sea de esta época o de cualquier otra época? ¿Y por qué?
1: Eh, a mi abuela.
2: Ok.
1: Cuando, cuando ella fallece, pues yo todavía no me dedicaba al café. Entonces, ella, ella siempre nos inculcaba como ella cocinaba y era una repostera impresionante, ¿no? Y incluso ahorita mucha de mi familia se dedica a, a vender postes y a, a sus recetas, hacerlas. Entonces, eh, me hubiera gustado que, que ella supiera como todo lo que ahora hago con café y mi café. Entonces,
0: bah, sí. Siguiente pregunta. ¿Libro, película, serie o documental que haya cambiado tu forma de pensar?
2: Eh,
1: película, serie o documental el... tornándonos un poquito hacia esto del café cuando vi los eh, documentales de Barista eh, igual, o sea, eso, esos documentales los, los vi eh, poquito antes de quererme meter a, a, a competir y fue, bueno, al menos el volumen uno y okay. fue como igual así de, no más me dieron ganas de quererme meter a, a, a competir y, y, y de uh -huh. estar así de, de no, mames, o sea, tengo que estar ahí y tengo que, <risa> que, que, que clavarme mucho. Y otro que igual que me, me, siempre que busco como esta parte que me siento como medio medio bajón, medio estancadón, que siempre busco para inspirarme y esto es Chef Table. Ok. Siempre uh -huh. veo lo, lo, o sea, me regreso incluso a algunos episodios y pues es esta parte de los chefs platicando su vida y todo lo malo que les ha pasado y lo bueno y ver cómo van creciendo sus proyectos y las propuestas que ellos van haciendo, siempre me inspira mucho eso,
0: excelente perfecto siguiente pregunta que más que pregunta es, eh, alguna recomendación que tú tengas de colegas o proyectos o, o y proyectos que actualmente tú sigues y que te inspiran Ajá. a hacer lo que haces
1: Actualmente he, he podido visitar la escena de café fuera de la ciudad y, y me late mucho lo que están haciendo varios proyectos, ¿no? Fuera de la ciudad. En la ciudad estamos muy centralizados, ¿no? Hay muchísimos proyectos y, y la verdad es que en la ciudad sería como eh, difícil escoger solamente algunos. Todos tienen como cosas buenas eh, y proyectos y propuestas que son de mucho valor, pero... Yo me gustaría más como mencionar proyectos fuera de, de la ciudad, por ejemplo, mm. en Tijuana. Okay. Eh, Ilustre, que, que ahí con este Rudi está haciendo cosas espectaculares con sus cafés. Está trayendo cafés extranjeros que a veces para nosotros como, como, como mexicanos y países productores, a veces el pensamiento hacia el café extranjero es un poquito dividido. Entonces me gusta mucho que, que, que sin afán de, de, de tirarle al café mexicano, puedas probar café de otros lados y, y buscar como solamente una taza de café rica, ¿no? Eso me gusta, me gusta mucho lo, los, los proyectos que, que hay por allá. Baristi también se llama un proyecto espectacular y con unas propuestas y con, con un proyecto bastante amalgamado en cuanto a, a servicio y los lugares y, y pude visitar, ahora en Monterrey también pude visitar unos lugares espectaculares de, de café, ¿no? Cali, eh, eh, ahí con Avenamar proyectazo, eh, igual muy, ellos es un proyecto muy redondo, ¿sabes? O sea, son productores, eh, solo venden tu café, tú estás su tu uh -huh. café, eh, las barras están espectaculares, la propuesta de bebidas, eh, el, un colega ahí de Altium Coffee, el, el, igual en Monterrey, uh -huh. eh, igual, o sea, mucho este rollo, ¿no? De, 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 de la ciencia y de lo que hay atrás de, de, de las tazas de café. Y, y por mencionar algunos, ¿no? hay, hay proyectos fuera de Café La Habana, ¿no? en, en San Miguel de Allende también. Uh -huh. Café, o sea, proyectazo. Eh, personas muy, muy cálidas. Muy chido, mucho. El servicio espectacular. La comida, puff, ¿no? O sea, delicioso. Eh, uh -huh. Yo creo que en todas las ciudades hay algún proyecto, ¿no? Para el Real de Guadalajara. Uh -huh. O sea, hay todo el, 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 el proyectazo que traen. Jorge Fabrizio y Fabricio, y, y demás compañeros, la neta están bien chidos.
0: Va que va. Y última pregunta, que es un poquito más filosófica: esta pregunta es para ti, ¿qué representa o qué ha representado el café en tu vida?
1: Pues para mí sí fue como un. fue donde encontrar lo que siempre estuve buscando, ¿no? Eh, yo antes de, de, de dedicarme al café y de encontrar el café eh, pues yo no sabía qué hacer ¿no? O sea, yo no terminé una carrera yo no fui una carrera eh, yo pues me la vivía en trabajos de medios tiempos en trabajos de, de pon aquí, ponlo acá un vendedor de mostrador o, o algo ¿no? O sea, no había encontrado algo que me apasionara eh, salvo la música que sí estuve tocando ahí un tiempo y tocaba en bares y cosas pues así, uh -huh. pero pues no soy tan bueno, <risa> soy, soy muy malo de oído y eso. Entonces era una traba física que me estaba impidiendo como, como poder seguir por ese camino, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y en el café encontré algo que, me, que, que por fin pude encontrar esto que siempre te dicen, ¿no? Que busca algo que te guste para que nunca trabajes.
2: Okay.
0: Y en el café encontré eso.
2: Ay,
0: qué chido. Perfecto. Bueno, pues eh, para la bandita que le gustaría probar tus cafés, si es que a uno los prueban o que les gustaría visitar, visitarte en alguna de tus sucursales, ¿dónde están exactamente? ¿Cómo están en redes sociales? ¿Cómo pueden conseguir tus cafés? Si mandan a toda la República, venden por WhatsApp, tienen página en línea, no sé si nos puedes ahí compartir esa eh, información.
1: Sí, pues mira, utilizamos más el Instagram. Okay. Eh, es Alquimia café mx-bajo. Okay. Eh, uh -huh. Y pues ahí está la, la página de internet. Eh, la tienda en línea también está. Uh -huh. eh, igual cualquier pregunta o, o, o así, contestamos los, los, los mensajes directos sin problema. Uh -huh. Y tenemos eh, la sucursal de, de Narvarte, está en Torres, a, la, a Dalí 1515. Y la de La Juárez está en y 45. Ambas en la ciudad de México. Eh, claro. También hacemos envíos fuera de la de, de, de la ciudad. Uh -huh. Este ahí sí pues mándenos un para para cotizarles y ver qué show con su, con su pedido. Uh -huh. Y este y ya. Perfecto.
0: Oye, Cristian, pues como te comentaba, este podcast lo escuchan desde mucho entusiasta, barista, productores, tostadores, este y demás gente. Eh, ¿Algún mensaje que te gustaría darles eh, o algún tema que no haya salido en la conversación como ya para cerrar este episodio?
1: No, pues que, que tomen mucho café, que, que prueben que, que estén abiertos a, a, a dejarse sorprender por un café, ¿no? O sea, que no que no todo el café tiene que llevar algo, no todo el café tiene que llevar leche, no todo el café tiene que llevar algún endulzante eh, dejarse eh, sorprender por, por café es, es una experiencia muy padre o sea, la primera vez que yo probé un café especialidad que, que me supo algo diferente a lo que yo conocía de café me voló la cabeza y me cambió el pensamiento radicalmente tanto así que, que ahora me dedico a eso y vivo de eso <ríe> Qué chido <ríe>
0: perfecto, bueno pues eh, Cristian muchas gracias por tu tiempo de verdad muchas gracias por, por haber aceptado la invitación, estar acá en en el podcast, espero que no sea ni la primera ni la última, esperemos poder grabar en alguna otra ocasión contigo, ya nos platicarás de tu experiencia en Polonia y, y lo que sigue ahí para, para alquimia y los proyectos en la que estás
2: así claro.
0: que este, pues a la bandita que nos estuvo escuchando el día de hoy, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio bye bye listo mientras <risa> listo